0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falko Stafrasse sowie Steffen Böttcher.
1: Ich war immer für Fortschritt und Karriere. Aber heute frage ich dich, waren wir alle viel, viel, viel zu schnell unterwegs? Wie konnte ich, wie konnten wir so viele schöne Augenblicke gegen das Lob eines Fremden oder eine weitere Karrierestufe eintauschen? Ich bin so glücklich im Hier und Jetzt, und ein großer Teil von mir wird genau da bleiben, wo er jetzt ist, auch nach der Krise.
2: Ich, ich finde, wir sollten dieses Momentum, was wir gerade haben, nämlich diese Chance, dass die Natur uns ein Signal gibt, ähm, nutzen. Ich glaube nicht, ehrlicherweise, dass wir ein zweites bekommen werden.
1: Dann, dann ist es nahezu unglaublich, was da gerade passiert. Und selbst wenn nur 10% es schaffen, sich das zu behalten, hat sich die Gesellschaft damit verändert, zum Positiven.
2: Danke da draußen alle, die im Moment gerade mehr leisten, als sie sich hätten vorstellen können. Einen wunderschönen guten Morgen, mein lieber Falk. Guten Morgen, lieber Steffen. <lacht> es ist halt heute ein bisschen mehr hier bei mir, weil ich. Äh natürlich die die schöne freie zeit genutzt habe mein büro hier senmäßig aufzuräumen ich glaube so aufgeräumt war das noch nie <lacht> ich war als wir hier eingezogen sind und die tische hingestellt haben und den laptop drauf ähm, nee also ich habe äh, <lacht> ich habe hier ja wirklich tag für tag und das noch mal weg und das kabel nochmal einsortiert und die schubladen leergeräumt und es sieht ja wirklich aus wie im katalog gerade nichts drum
1: ja es sieht aus als wenn du auch deine möbel wegsortiert hättest also so hört sich das an ja, nein. Ist leider. Ja. Ich, bin, ich bin hier im, im Zen-Bereich sozusagen gerade. Ja, hoffe, ja sehr gerne. Da du äh, dich bereit erklärt hast, diese Aufnahme zu äh, bearbeiten, äh, wünsche ich dir viel Erfolg und, <lacht> und freue mich über deinen Aufgaben-Schreibtisch. <lacht> ja Mensch, 6.30 Uhr
2: heute, nee 7.30 Uhr. Wieso treffen wir uns denn heute so früh? Erzähl mal, was ist denn da los? Was ist denn,
1: wir haben doch Zeit ohne Ende. Warum muss ich denn hier um 7 Uhr aufstehen? Ähm, ich habe dich gebeten, ob wir so früh aufnehmen können gestern Abend, weil tatsächlich meine Tage voll sind. Ich bin ganz irritiert. Was also. hast du denn? Also, ja, also erstmal ähm, bleibt ja so dieses Grundrauschen. Ne? Mhm. Auf der privaten Ebene muss die Mutter kümmern. Das wird ja zu Zeiten von Corona auch ein bisschen intensiver alles, weil ich habe sie mehrfach gebeten, nicht mehr vor die Tür zu gehen und so zum Einkaufen. Aber es ist auch so, dass ich jetzt endlich Zeit für die Dinge habe, die mir halt wirklich wichtig sind. Und dann plötzlich merke ich, wie viel Arbeit da noch drin steckt. Also mhm. du kennst äh, natürlich, <lacht> ähm, Fotografie tut gut. Das mhm. Baby lief so immer. Nebenbei, Das ist einer meiner anderen Podcasts. Das lief nebenbei, das war mir immer lieb. Aber immer, wenn ich Zeit hatte, habe ich was dafür gemacht. Und wenn es irgendwie, Achtung, was Wichtigeres gab, dann hat es mal zwei Wochen gedauert, dann hat es mal drei Wochen gedauert. Dann habe ich das Ruder noch mal rumgerissen. Jetzt mache ich es noch mal ein bisschen anders und so. Ich habe da so vor mich hingemacht irgendwie. Mit sehr viel Liebe, aber ja. Und jetzt habe ich Zeit und habe gesagt, okay, nee, sorry. Jetzt mache ich Nägel mit Köppen. Und äh, macht daraus was Ernstzunehmendes. Und was mir sehr, sehr wichtig ist in dieser Phase, wo alle was Digitales anfangen, ich mache was Vernünftiges, nicht was aus Panik, um Geld zu verdienen. Ne? Und mit dieser Vorgabe, was Vernünftiges zu machen, was ich auch nach der Krise gut, gut weitertreiben kann mit viel Leidenschaft, bemerke ich, dass da doch eine ganze Menge hintersteht. Ja. Ne? Also ich baue das Ding von vorne neu auf. Nebenbei läuft ja eine Coaching-Ausbildung, die nimmt auch viel mehr Raum, als ich dachte. Ich habe jetzt gedacht, machst du mal so nebenbei, abends eine Stunde lesen. Mhm. Scheiße. Zehn <lacht> bis zwölf bis Stunden die Woche. Alles super toller Input, alles super. Aber am Ende des Tages bist dann noch du da. Da sind die Fotologen, Thomas. Das ist der Kai Bärmann von Gate7. Und alles in der Summe mit die Hunde müssen noch raus. Ich habe eine liebe Freundin zu Hause. Ist der Tag echt um mhm. 22 Uhr vorbei. Das ist kein Gemecker, sondern das ist schön so. Aber ja. Ich wollte diese Episode jetzt früh draußen haben und hätte sonst irgendwie sagen müssen, Donnerstagabend oder so. Das hätte ich schade gefunden. Hm. Ja, also ich äh, kann nur äh, appellieren an all die,
2: an all die äh, Homeofficer und äh, Homeofficer ist auch ein schönes Wort. Ich bin Homeofficer. Home, Officer. Home Officer. <lacht> <lacht> Und äh, ja, all die, die, die zu Hause sind, schafft euch eine Struktur. Das ist, ähm, das ist echt wichtig, weil man sich sonst, glaube ich, wirklich ein, 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 verlieren kann ne? und ähm, sich der eigenen Sinnhaftigkeit irgendwie nicht so richtig gewahr wird. Das ist sowieso gerade so eine, so eine Situation, Falk. Ich habe gestern oder vorgestern darüber nachgedacht. Wir, wir quatschen ja hier jetzt schon, schon fast ein Jahr, also im Juni ist es ein Jahr, ähm, mhm. über so, so Themen. Und äh, mir fällt jetzt gerade auf, wie wir wichtig, diese Themen, über die wir gesprochen haben, ja in so einer Situation gerade sind, äh, in der wir mhm. uns befinden. Also ähm, wenn, du, wenn du dein Leben lang einen Job gemacht hast, um Geld zu verdienen, dann wirst du jetzt gerade daran erinnert, dass das nicht alles ist. Und wenn du Absolut. eine Beziehung hast, wo dein Partner oder deine Partnerin eine Trophäe ist, dann wirst du jetzt im Moment gerade merken, wie sinnlos das eigentlich ist. Ja. Ähm, also es gibt so eine, so eine also so unglaublich viele Vorteile, die die diese, diese, diese äh, Krise, ich nenne sie mal Krise, das ist jetzt auch wieder eine blöde Konnotierung, diese Chance äh, für uns alle bringt, ähm, drüber, uns, uns zu nullen, darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist. Das ist ja auch verrückt, dass, die, äh, jetzt die, dass wir jetzt alle sehen, dass sich die Erde weiter dreht, obwohl wir zu Hause bleiben. Und ich hab, muss ganz, wirklich ganz ehrlich sagen: ich bin überrascht, wie sehr ich meine Ausgaben runterfahren konnte, wie wenig ich eigentlich brauche und wie, wie wenig. Kohle im Monat, ich eigentlich auch über den Monat kommen kann. Ja, ne? Ich glaube, all das sind so Erfahrungen, die sich, die vielleicht im Moment ganz viele Leute machen und ein Stück weit ist es natürlich eine Zäsur, es ist ein Stück weit auch eine Einkehr, da haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen. Corona zeigt uns auch, wie wichtig Zusammenhalt ist im Moment. Die, die, es, sind, es passieren so eigentlich nebenbei so ganz viele unglaublich schöne Dinge, positive Dinge, die wir vielleicht uns mal ein bisschen mehr in den Fokus rücken sollten. So, das soll unsere Stoßrichtung für heute sein. Also, was passiert denn alles an, an, an schönen Dingen hier äh, parallel, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht so sehen, aber ich will mal mit dir versuchen, heute so ein bisschen die Decke zu
1: lüften und all diese kleinen Blümchen zu, zu entdecken, die es da so gibt. Ganz wichtig wäre mir, dass uns beiden dennoch bewusst ist, dass da draußen auch Menschen echtes Problem haben. Ne? Das ist uns, glaube ich, klar. Ich möchte ja noch mal dazu sagen, wenn man ähm, schnell, wenn man selbst in dem Problem sitzt und nur von den Herrlichkeiten berichtet bekommt, sich nicht gehört fühlt, also es ist schon so, dass uns bewusst ist, was da draußen abgeht, bei denen, die erkrankt sind, die Risikogruppe sind, die Verwandte haben oder die auch an der Front arbeiten müssen. Bitte nicht falsch verstehen, aber du hast völlig recht, Steffen. Die Chance da drin ist Riesig. Und ich habe in der letzten Woche, wir haben uns ähm, gestern und wir haben aber vor, ich weiß gar nicht, drei, vier Tagen telefoniert drei Tagen, da sagtest du, ich sammle jetzt mal positive Nachrichten. So. Und dann habe ich auch erstmal angefangen, positive Nachrichten zu sammeln, habe aber das relativ schnell abgebrochen bei Google, sondern ich habe angefangen, mit den Leuten zu telefonieren. Du weißt genau. ja selbst, wie gerne ich telefoniere. Ne? Mhm. Also normalerweise kriegst du WhatsApps <lacht> von mir oder du rufst mich an. Jetzt habe ich dich sogar mal angerufen. Sicherlich nicht zuletzt aus der Erfahrung, dass ich in der letzten Woche wirklich viel telefoniert habe. Und ich habe gedacht, ich sammle mal die positiven Nachrichten von den Menschen. Und hm. hab ein Telefonat mitgebracht, das können wir später mal... Ähm hier einblenden, das kennst du auch noch nicht. Und ich habe ein paar Nachrichten mitgebracht und ein paar Antworten von den Leuten. Ich weiß nicht, wie wir es strukturieren wollen. Soll ich dir ein bisschen erzählen, was die Leute mir so erzählt haben? Möchtest du erstmal aus der Nachrichtenwelt berichten?
2: Na, ich würde, würde vielleicht mal ähm, vorne anstellen, einen Gedanken, der mir, der mir kam, ähm, mhm. der, der so ein bisschen auch ein Frame, ein Frame packen soll. Also ähm, jetzt einfach nur positive Dinge zu sammeln, um äh, gut drauf zu kommen. Das ist mir manchmal so ein bisschen zu wenig. Und ähm, ich, wir haben ja viel Zeit zum Nachdenken gerade alle. Und äh, mir ist so in den Sinn gekommen, wenn wir jetzt mal das Wort Natur, nicht mal so als nur so ein Wort begreifen, sondern mal tatsächlich ähm, als, ein, als ein Organismus, der uns alle verbindet. Ja, jetzt mal mhm. Das soll vielleicht nicht, klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber am Ende ist es ja irgendwie so. Ähm, ist es denn nicht verrückt und ist es nicht irgendwie auch schön, dass die Natur... Eigentlich ja nicht zurückschlägt. Sie, sie sucht sich ein Virus aus, der gerade mal so gefährlich ist, dass er uns nicht dahin rafft, alle, sondern dass er, dass er uns einen ganz, ganz großen, mahnenden Zeigefinger nach oben hält. Ähm und äh, der ist quasi genau so gefährlich, dass wir sehen, dass wir alles hinterfragen müssen, was in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen schiefgelaufen ist, Industrialisierung, Globalisierung, der, der, der viel zu schnelle Wechsel von, von Ort zu Ort und ich habe gedacht, wir sollten vielleicht auch einfach mal versuchen, diese, diese Sprache zu verstehen. Und, und sie ernst nehmen. Also die Natur, die ist wahnsinnig klug und stark und ähm, die ist auch bereit, unerbittlich zurückgeschlagen zurückzuschlagen, wenn es ihr zu gefährlich wird. Ähm, aber im Moment macht sie das noch auf eine sanfte Art. Und ich will überhaupt nicht daran denken, denn ähm, die Natur sich mal einen Virus aussucht, der nicht so vergleichsweise ähm, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, ungefährlich ist er nicht, aber es vergleichsweise, also wenn die Mortalität viel höher ist, also die Sterblichkeitsrate. Ähm, stell dir mal vor, wir hätten so eine Situation, dass wir jetzt ein Virus hätten, der wirklich so gefährlich ist, ähm, dass, es, äh, dass jeder sofort, wie bei Ebola, also dass die, die Sterblichkeitsrate viel, viel höher ist. Also da überhaupt nicht drüber nachdenken. Ich, ich finde, wir sollten dieses Momentum, was wir gerade haben, nämlich diese Chance, dass die Natur, uns ein Signal gibt, nutzen, ich glaube nicht, ehrlicherweise, dass wir ein zweites bekommen werden. Ich glaube, das nächste Momentum, was wir kriegen, das wird ein Stück weit, da wird der Finger rot glühen, den sie da erhebt.
1: Dem Wording kann ich mich nicht anschließen, ich halte ihn nicht für ungefährlich, aber... Ähm, und ich sehe auch da draußen eine ganze Menge Leid und, und sehr, sehr viel Leid. Ich glaube, du möchtest sagen, das ist nicht die Pest, die uns alle gleich sofort tötet. So, ne? Ähm, bin ich sehr vorsichtig mit solchen Formulierungen, weiß aber, was du meinst. Und ich glaube, ehrlicherweise bin ich nur sehr vorsichtig, weil wir gerade vor einigen tausend Menschen ins Mikrofon sprechen. Ähm, wenn ich jetzt denen, der zuhört, darum bitte, das nicht direkt zu hart zu bewerten, dann bin ich... Inhaltlich natürlich bei dir. Ja, also mit dem Wording müssen wir sehr aufpassen. Aber ich bin mir bewusst, was da draußen passiert. Und dadurch trage ich auch eine gewisse Melancholie und vielleicht auch eine Sorge mit, wenn ich so durch den Wald laufe, weil du gerade bei der Natur warst. Aber durch, besonders durch unsere beiden Hunde kommen wir jeden Tag raus. Und zwar auch in relativ großem Ausmaß ähm, durch die Wälder hier in der Gegend. Also wir haben eine sehr bewaldete Gegend hier, so am Rande des Bergischen Landes sind sehr viele Buchenwälder und so. Und wenn wir dann durch dieses Wechselbad von, von Wald und Feld und Lichtungen und so laufen, dann fällt uns auf, wie viele andere Menschen das auch tun. Und dieser Reset, dieses sich besinnen, ist eigentlich die Hauptmessage, die ich, die ich persönlich jetzt mitbringen kann in dieser Sendung. Also ich wollte nicht nur eine Liste bringen von tollen Nachrichten, sondern ich habe aus den aus den Telefonaten eine große, the big thing, the big thing habe ich da rausgeholt und es ist tatsächlich so, dass das irgendwie scheinbar über allem schwebt, also ich gehe, wir hatten gestern das Ganze schön zusammengefasst, stell dir mal vor, du als Hörer und Steffen, du, du gehst durch den Wald, hast zwei Hunde, sukzessive zwei Kinder, zwei irgendwas an, an lebendigem, wuseligen, liebgewonnenen Volk um dich herum und stapfst du durch deine Welt mit mindestens, ähm, viermal zwei Beinen dann hast du so eine Grundlautstärke So, wir denken nach, wir sprechen drüber, guck mal hier, guck mal da, die Füße, du trittst einen Ast beiseite, du läufst, die Schritte sind da und so selbst in der schönsten Natur bist du dann irgendwie wieder in so einem in so einer Lautstärke und Geschwindigkeit und wir hatten ähm, gestern war das, ja die Situation dass Farina stehen blieb und mir den Finger so auf die Lippen gehalten hat und wir alle plötzlich stillstanden, inklusive dieser Hunde, die sonst nie stillstehen. Und dann standen wir plötzlich in der Natur und haben dieses Vogelgezwitscher gehört, hatten über uns keinen einzigen Kondensstreifen, hatten keinen Sound vom Flughafen, den wir in diesem Wald eigentlich immer hören und haben nur Vögel gehört. Und ich kann jeden nur einladen, genau das mal zu tun. Alle rennen wir raus in die Natur, bleibt mal stehen und atme mal richtig tief durch. Und das ist im Kleinen das, was du dann spürst, was gerade auf der ganzen Welt passiert. Das ist... Mir ist nicht klar, ob man das aus der Erzählung heraus versteht oder ob du es erst tun musst. Aber in diesem Moment habe ich eine Gänsehaut bekommen, weil du dann erst merkst, okay, ich bin in der Natur, ist ja schön, aber jetzt höre ich dir mal zu. Und ich glaube, das ist das, was gerade in all den Wohnzimmern, Familien, Homeoffice-Büros da draußen überhaupt passiert, wenn sie nicht in einer Lage sind wie in Italien, wo wirklich langsam blanke Angst herrscht. Da müssen wir einfach auch mit einem halben Auge hingucken aber ansonsten ist dieses diese kleine Magie, die ist so laut, faszinierend. Bei euch jetzt ist es wahrscheinlich immer relativ still, oder? Oder hast du auch einen Unterschied in der Lautstärke draußen? Nee, also hier ist, also ich habe gerade
2: gedacht, ob ich da überhaupt was zu sagen darf. Ähm, weil in der Tat ist das, was du jetzt als großes Wunder beschreibst, hier der Dauerzustand, ähm, mhm. also, ähm, hier ist es ruhig. Also ich wohne direkt am Not Naturschutzgebiet. Ähm, mhm. Ich kann quasi, ich brauche äh, sind was 50 Meter? 50 Meter bis zum Naturschutzgebiet, wo das anfängt. Mhm. Und dann ist Wald und da ist dann nichts. Ähm, auf der anderen mhm. Seite ist die Müritz. Weißt du selber, da mhm. setzt du dich aufs Boot. Ähm, ich war gestern auch das erste Mal wieder in der Marina hinten. Mhm. Das ist so schön, wie flach das Wasser ist. Und ähm, ich, ich denke drüber nach, nächste Woche das Boot schon rauszuholen, mhm. äh, aus dem Winterlager und ähm, zum Wasser zu lassen. Und dann einfach über dieses glatte Wasser einfach, ähm, mir eine schöne Bucht zu suchen. Nee, das ist in der Tat äh, bei uns hier ein Dauerzustand, ähm, diese, diese Ruhe. Ähm, mhm. Ich finde es auch ähm, ähm, in dem Moment, also ich, was, ich, was du gerade beschreibst, das erinnert mich daran, dass, dass, äh, dass wir in diesem Jahr mit Sicherheit unsere Klimaziele plötzlich erreichen werden. Und es ist doch verrückt, dass... Ähm, alle immer gesagt haben, das geht nicht. Ne? Also Fridays for Future fordert. Und dann kamen natürlich die Politiker, die gesagt haben, ja, man muss das differenzieren. Man kann ja hier keinen Shutdown machen, um die Klimaziele zu erreichen. In Natur, <lacht> Natur kommt um die Ecke und sagt, jetzt passt mal auf. Ich zeige euch mal, ja. wie das geht. Und zack, geht's. Ne? Also es ist schon verrückt, dass, dass, ähm, ja, dass, dass
1: es dann doch plötzlich geht. Irgendwie. Wobei das ja zu einem, zu einem Generalumdenken führt. Ne? Wenn wir das Ganze jetzt weiterspinnen, ist natürlich auch so, dass wir unter Umständen in den nächsten Jahren nicht mehr so viele reparierte Straßen haben und dass Schulen keinen neuen Anstrich kriegen und das vielleicht... Ich such doch nicht äh, schon wieder
2: gleich das Negative dran. Das geht. ist nichts Negatives, <lacht> Steffen, warte.
1: Nee, ist das wirklich nicht. Ich, ich finde ich find einen realistischen Blick auf die Welt hochpositiv, zumal die Welt muss ja nicht so bunt und so weiß sein, wie wir das so sehen. Ich wohne hier in einem relativ gut situierten Wohngebiet. Nicht, weil ich hier ein reicher Macker bin, ich habe da Glück gehabt, aber um mich herum sind sehr, sehr viele sehr gut konstituierte Menschen, die wohnen in Häusern, die werden alle zwei Jahre weiß gestrichen für, weiß ich nicht, 12.000 Euro. Völlig geschätzt. Wenn du Maler, ein Lackierer bist, korrigier mich, ich weiß nicht, was das kostet, so ein Riesenhaus weiß zu streichen, aber ich kann mir nicht vorstellen, mit, mit Gerüst und so, dass das so günstig ist. Und ich stelle mir immer die Frage, was macht ihr da? Weil wenn ich mich an die, an die Wendezeit erinnere oder wenn ich einfach mal in andere Länder fliege, dann sind die Leute auch zufrieden, wenn so ein Haus, wenn es denn dann angestrichen werden muss, alle 20 Jahre gestrichen wird und was ich ja in der Karibik lieben gelernt habe, wenn irgendwas ein bisschen marode wird, schreibst den Spruch dran, Liebe den Nächsten, Hoffnung, was auch immer und dann ist das Haus wunderschön. Also wir müssen und dürfen, glaube ich, jetzt umdenken. Ich möchte halt dahin, dass ich ein bisschen hoffe, dass dieser wirtschaftliche Bruch der vermutlich kommt, den ich aber nicht so negativ konnotieren möchte, dazu führt, dass wir eigentlich viel mehr Zeit für uns haben und viel mehr Zeit vor allen Dingen für die wichtigen Dinge haben. Wir können das vielleicht dann wieder differenzieren. Wenn ich durch die Gespräche in der letzten Woche oder in den letzten drei Tagen gehe, dann ist das irgendwie der Grundtonus. Also die knappste Antwort per WhatsApp, herrlich, ein Mensch, kein reicher Mann, ja, also nicht irgendwer, der sich zurücklehnen kann, weil er die Millionen hat, ich glaube, ich, ich, glaub, ich steige aus. Kündigung ist geschrieben. Hm. Das war die kürzeste Antwort. Hm. Ja, kommt aus dem hohen Norden, passt. Ähm, aber lass mich mal zwei Zitate vorlesen. Guck mal, ich habe ja den Bildschirm voller Zitate. Ich war immer für Fortschritt und Karriere. Aber heute frage ich dich, waren wir alle viel, viel, viel zu schnell unterwegs? Wie konnte ich, wie konnten wir so viele schöne Augenblicke gegen das Lob eines Fremden oder eine weitere Karrierestufe eintauschen? Ich bin so glücklich im Hier und Jetzt- und ein großer Teil von mir wird genau da bleiben, wo er jetzt ist, auch nach der Krise. Ja, habe ich, ich von den Menschen so noch nie gehört. Bringt, Hammer.
2: bringt alles wunder wunderbar auf den Punkt. Genau, das ist das. Also das ist kurz zusammengefasst, was ich im Moment gerade gerade fühle. Das wollte ich eigentlich auch mit meiner Einleitung vorhin so ein bisschen ähm, rüberbringen. Also dieses zu sehen, dass sich die Erde weiterdreht, dass es auch ohne das alles geht und dass man plötzlich äh, merkt, äh, dass man, wer man selbst ist und, und ich habe, äh, weil du bei Zitaten warst, dann noch vielleicht an, angefügt: Sobald du deine eigene Stille ertragen kannst, bist du frei. Und ähm, das mm, ist wunderschön. <lacht> äh, das wunderschön. ist so schön, dass man sich jetzt solche Gedanken darüber machen kann. Ich finde, finde im Moment zum Beispiel gerade, wie sehr sich der Einzelhandel, welche, also weißt du, wir sind ja alle in den letzten Jahren immer mehr zum, zum Amazon-Besteller geworden. Ich, hm. also ich will jetzt nicht für alle anderen sprechen, aber, aber es gibt einen Grund, warum der Amazon äh, erfolgreicher mit jedem Jahr wird. Und hm. ähm, Das liegt natürlich daran, weil die es einem einfach machen und weil sie... Weil sie ja, sie machen es einem wirklich einfach, dort zu bestellen. Und ähm, ich habe immer so ein bisschen ähm, nicht verstanden, warum der Einzelhandel diese Chance, nämlich den direkten Kontakt zum Kunden, nicht nutzt, die er hat, weil das hat Amazon nicht. Amazon hat nicht, äh, kann keine wirkliche echte Bestellung persönliche Kundenbeziehungen eingehen. Das kann der Einzelhandel. Und jetzt im Moment merken wir, also ich meine, Amazon macht immer noch äh, wahnsinnig viel Umsatz, aber äh, meine Timeline ist eigentlich voll damit, dass Leute sagen, hört bitte auf, bei Amazon zu bestellen. Geht zum Einzelhandel, unterstützt den und lasst mal lieber der Kassiererin, die dort jetzt die Ärmste sitzt, hinter so einer Glasscheibe, damit sie sich vor dem Virus schützt, auch doch auch mal ein bisschen Trinkgeld da. Also... Hm. ne. Ähm, was ich sagen will, ist eigentlich, die, 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 das ist eine riesige Chance auch im Moment für den Einzelhandel eine neue Geschäftsbeziehung mit seinen Kunden aufzubauen, ein hm. Stück weit. Und zu zeigen, pass mal auf, du musst nicht immer alles bei Amazon holen. Komm doch her, hier sind
1: ganz liebe Menschen und die sind auch für dich da, wenn es draußen mal nicht so läuft. Hm. Und jetzt romantisiert das mal ein bisschen weiter, dass der Einzelhandel oder der Einzelunternehmer wieder mehr gefordert wird, wieder mehr ja, in Anspruch genommen wird dadurch nicht mehr 12 und 14 Stunden retten muss, sondern vielleicht acht oder zehn Stunden arbeiten darf, um danach frei zu haben. Und dann hat er Zeit für seine Familie. Ich habe ein Zitat, das passt dazu. Danach bin ich fertig ja mit meinen Zitaten. Nee, ich nee, ich denke, Arbeit. du
2: hast den, den Schreibtisch voll. Also zeig ja, mir ja, mal. Das ist,
1: ja, wir müssen nicht fünf, aber du kriegst jetzt noch ein zweites. Ja. <lacht> Aus dem hohen Norden ebenfalls kein Mensch, der, den ich als hochphilosophisch kenne. So. Mhm. Mein Sohn ist gestern sechs Jahre alt geworden und wir werden das erste Mal zusammen in den Dünen spielen. Du weißt ja, die Dünen sind gleich hinter unserem Haus. Er spielt sonst hier mit, seiner Frau, mit meiner Frau oder er spielt alleine dort, weil ich muss mich um unsere so kleine Pension kümmern. Gestern habe ich viel verstanden und das erste Mal geweint, geweint vor Glück. Hm. Das sind jetzt zwei Leute gewesen, drei, drei hm. Leute, mit dem, mit dem ich steige aus, von fünf oder sechs, mit denen ich gesprochen habe, ähm, von, 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 von weiß ich nicht wie vielen, mit denen ich in letzter Zeit telefoniert habe, die jetzt in solche Gedanken kommen und die, die, wenn, wenn du das auf die, auf die Gesellschaft umbrichst, ja, dann, dann, dann ist es nahezu unglaublich, was da gerade passiert, und selbst wenn nur 10% Prozent es schaffen, sich das zu behalten, hat sich die Gesellschaft damit verändert, zum Positiven. Ja, ich habe ähm, neulich, also gebe ich dir vollkommen
2: recht, ich habe ähm, ähm, neulich auch äh, bei mir auf Facebook eine Antwort auf irgendwas, ach ja, auf meine, meine Blogpost, die ich letzte, in der letzten Sendung mal vorgelesen habe, da mhm. schrieb dann jemand, ja, ist ja, ist ja wieder schön poetisch geschrieben, lieber Steffen, aber in, äh, ich gehe mal davon aus, dass am Ende wieder alle genauso äh, beschissen sind wie vorher, so. Das jetzt mal zusammengekürzt. Und dem mhm. habe ich dann geschrieben, mein Lieber, das ist, ähm, du musst an etwas glauben, damit es passiert. Ähm, wenn, du, mhm. wenn, du, wenn du das von vornherein schon ausschließt, wird es nicht passieren. Also dieser, dieser schöne Satz, alles, was du dir vorstellen kannst, kann passieren. Alles, was du dir nicht vorstellen kannst, wird nicht passieren. Und ähm, wenn, wenn du dran glaubst, dann sind wir schon einer mehr. Und dann hat sich das alles schon, dann kannst du wieder ein paar Leute anstecken mit dieser Idee und mit diesem, mit diesem positiven Denken.
1: Ja, in dem Fall wird auch der Blick von dir selbst zum Gemeinschaftsblick. Wenn du selbst von vornherein sagst, das wird doch nichts, dann hast du relativ schlechte Karten, das für dich umzusetzen. Ich habe jetzt schon entschieden, obwohl ich ja vorher schon relativ nah dran war, habe ich entschieden, das noch zu radikalisieren. Ja, ich werde noch weiter in diese Richtung gehen und wenn ich bemerke, dass die Gesellschaft zurückspringt in ihre großen Masse, Glaube ich nicht, aber wenn dem so wäre, wüsste ich, wie ich dazu denke und ich weiß, dass da draußen Gleichgesinnte sind. Ich weiß, dass draußen Menschen sind, die ich vielleicht in dem Moment nicht sehe, die genauso leben, die es genauso empfinden und wir sind dann wieder eine Gruppe und diese Gruppe kann die Welt ein bisschen besser machen und es wird die geben, die das weitertragen. Das Ding hat auf dieser Ebene, in der zwischenmenschlichen Ebene, auf jeden Fall jetzt schon was verändert und ganz zurückschreiten wird das Ganze nicht. Unmöglich. So, so, so tiefe Erkenntnisse gehen an Menschen nicht spurlos vorüber. Un unmöglich.
2: damit darüber gesprochen, ist es unglaublich gut zu wissen, dass der Staat sich gerade äh, wirklich mit allen Kräften um, versucht, um uns zu kümmern. Also, mhm. ähm, es werden Soforthilfeprogramme, Zuschüsse, ähm, Kredite, ähm, auch, auch also für Kleinstunternehmen wie mich gibt es auf einmal 9000 Euro aus der Schatulle, wo man sagt: Hier, komm, damit, damit du äh, das überbrücken kannst. Also, in welchem Land gibt es sowas? Ne? Also, das mhm. ist so viel Geld, das ist, das ist Wahnsinn. Trotzdem sollten wir aufpassen, und da hatten wir so einen kleinen, kleinen, äh, ja so einen kleinen Thread äh, in der, der Fotologengruppe, äh, dass wir nicht immer sofort nach dem Start schreien, sondern auch mal überlegen, was ist denn, wie kann ich mich vielleicht auch noch verändern? Also kann ich, also ich hm. bin zum Beispiel nicht der Typ, der jetzt ähm, sofort nach dieser Soforthilfe ruft und, und Staat muss mich retten und sowas, sondern ich habe es ja auch da in diesem, in, dieser, in diesem Thread geschrieben. Ich bin mir jetzt auch nicht zu so fein, vielleicht mal mit einem, mit einem Coffee-Bike rumzulaufen oder mal was völlig anderes zu machen oder äh, umzudenken oder sowas. Also ich glaube auch, dass wahrscheinlich je länger die Krise ist, vielen Leuten klar werden wird, dass sie sich auch selbst, also dass sie gezwungen sind, sich selbst auch noch mal ein bisschen ähm, zu drehen oder sich selbst zu hinterfragen. Mhm. Ähm, und das, auch das finde ich, find ich ähm, eine wichtige Erkenntnis an dem
1: ganzen Ding. Die finde ich, für mich sogar mit am wertvollsten muss ja. ich gestehen. Also mein, ich habe so, ein, es entwickelt sich gerade so, und ich glaube, ich glaube, ich darf das so sagen, so ein Mindset Buddy. Ich habe einen ja. ähm, ganz guten Kontakt. Ich bin gerade schon erwähnt, der aus der Zaubererwelt kommt und diese Zauberer, diese Magier, die haben ja schon einen guten Blick auf mhm. den Menschen dadurch das, was sie tun. Und ähm, die Gespräche halt sehr wertvoll. Und ähm, es ist so, dass ich, dass wir da auch das Thema hatten, was sich in uns ändern kann. So, und was wir vielleicht auch an, an altem Stolz aufgeben sollten und so. Du sprachst die Sache im Pathologencampus an, ähm, wo du diese Erntehilfe an, angesprochen da, hast. Das nachhalt, war nicht ich, ne? das
2: war der Thomas. Ich habe gesagt, Coffeebike. Thomas hat gesagt,
1: er kann sich auch als Erntehelfer verdienen. Ah, okay, Verzeihung. <lacht> Jedenfalls <lacht> dieses Gespräch. Ich möchte oder ich glaube, wir alle wollen mit solchen Tipps nicht sagen, ähm, lass dir nicht helfen, um Himmels Willen, lass euch helfen. Ja, Darum geht ja, nicht. Klar, hm. Aber dies. Äh, Offenheit dafür, andere Dinge zu tun, die finde ich persönlich gerade extrem entlastend, weil so ein Druck von, von Zugehörigkeit, von falscher Zugehörigkeit langsam von den Menschen abfällt. Falscher Stolz. Ich habe früh gemerkt, das Stolz uns ständig im Weg steht. Und ich habe ganz, ganz früh von meinem Superrettungswagen, weil der Superoberretter, habe ich gesagt, ja, dann ist einer krank geworden auf dem Behindertentransportwagen, dann dann fahre ich halt den den alten Herrn mit seinem Rollstuhl zur Dialyse. Da bin ich mir nicht zu fein für, habe ich halt kein Blaulicht. Ich habe im Krankenhaus gesagt, wenn die Zivis krank sind, schiebe ich jetzt einen Rollstuhl. Warum denn nicht? Und damit bin ich kein toller Typ, sondern ich bin jemand, der sich da befreit hat, weil das tat unglaublich gut sich in solchen Situationen nicht mehr schlecht zu fühlen und ich höre immer wieder von Menschen, die ähm, aus dem Firmenwagen aussteigen und Angst davor haben, an der Kasse zu sitzen oder am Fließband zu stehen oder Erntehelfer zu sein und im Moment, da habe ich noch nicht ganz verstanden, warum das so ist, Gemeinschaft, alle gleich, weiß ich nicht, im Moment sind so viele dabei, die genau auf diesen Move Bock haben die sich überlegen, was kann ich denn anderes tun? Ähm, ich habe neulich einen sehr lieber Kontakt aus Baden-Württemberg, ähm, sitzt in wirklich guter Position in einem großen Unternehmen und berichtete mir dieser Tage, dass er seit ein paar Tagen auf dem Gabelstapler wieder sitzt, ums Lager zu unterstützen, weil er an seinem Homeoffice-Büro in der Führungsetage nicht so viel zu tun hat. Hm. Und dann fährt er einen halben Tag ins Lager, hat seinen alten Gabelstaplerschein wieder rausgeholt, den er irgendwann vor 100 Jahren mal gemacht hat und fährt jetzt als Vorgesetzter durch die Gegend und fährt die Pakete von A nach B. Und diese Dinge werden so viel Verständnis in die, in die Gesellschaft einschwemmen. Wenn du einmal, einmal das Ding erlebt hast, was der andere den ganzen Tag vielleicht seit 20 Jahren macht, um seine Familie zu ernähren, wirst du viel weniger rummeckern und viel mehr Verständnis haben, dass derjenige vielleicht mal mehr Geld braucht, mehr Urlaub braucht, Hilfe braucht, aber du wirst doch selber für dich diesen, diese Selbstherrlichkeit, die ist oft gar nicht mit Absicht da, das ist so passiert im Leben, die kannst du ablegen. Und das ist, ich könnte noch eine Stunde weiter erzählen, wie oft fahren wir auf der Autobahn und dann überholt ein LKW auf der zweispurigen Autobahn. So eine Scheiße, regst mich auf, keine Ahnung. Ich will die Straße entlang fahren, er parkt da ein. Ja, versuch doch mal, anstatt dass du dich aufregst, in den scheiß 40-Tonner einzusteigen und die Kiste einzuparken. Da bist du morgen noch nicht fertig. <lacht> ne? Und ich finde, nicht nur darüber nachzudenken, in die Situation des anderen zu kommen, sondern sich in die Situation zu begeben. Ne? Kinderbetreuung. Ich glaube, dass jetzt gerade ziemlich viel Verständnis entsteht für die Erzieher und Lehrer auf dieser Welt, weil ich von vielen Leuten höre oh, ich bin jetzt den ganzen Tag mit den Kindern zusammen, das habe ich ja noch nie gemacht. <lacht> Chancen über Chancen.
2: Chancen, Chancen über Chancen. Ich werde nachher auch äh, ein Telefonat äh, hier mit reingeben, mit dem lieben René. Das ist ein Kreativer, hat eine eigene Werbeagentur, die er verkauft hat, eine größere Agentur. Dort in der Agentur arbeitet er noch ähm, über ein Projekt Parents in Pandemic, um Eltern zu helfen. Da quatschen wir nachher noch mal drüber. Aber ähm, das, was jetzt an Chancen lauert, ich habe gestern, ich weiß ja, ich ja vorhin erzählt, erstmal wieder in der marina ähm, Unten, wo die ganzen Boote liegen und so. Und dann ich, mhm. äh, kam der Chef, wir haben natürlich zwei Meter Abstand gehalten, schön. Und der sprühte vor Ideen. Dem ist natürlich im Moment gerade der ganze April weggeflogen, also April, Mai. Ähm, das sind so die Umsatz-, also der Mai ist der umsatzstärkste Mo Monat. Er, er nochmal zum, zum Einordnen, er ist Yachtcharter. Das heißt, also er hat da, glaube ich, weiß nicht, 80 Boote hier an, an diesem Standort. Ähm, und da sind Kajüten, also du kannst, so ein Boot ist halt richtig groß, mit Dusche, Toilette, mit, mit Kajüten, mit Küche, mit, mit allem, was du dir vorstellen kannst. Also ja. so, ein, so ein riesiger, riesiger Wohnwagen auf dem Wasser, wenn du so willst, aber riesig. Mhm. Also zwölf Meter lang und breit und also du kannst da wirklich wohnen zwei Wochen mit, dein, mit, mhm. dein, mit deiner Familie. Und äh, der sprühte vor Ideen, da die Boote jetzt als Homeoffice, <lacht> um zu, ja, äh, um ich zu wandeln <lacht> Da habe ich gedacht, genau so muss man die Situation denken. Also es ist mhm. verrückt, wie viel wie viel da plötzlich entsteht. Und ich bin auch äh, so wahnsinnig gerührt mh, gewesen hier in, in Waren. Ging Es unglaublich schnell, dass, dass äh, die, die, die Portale, die regionalen Portale hier ähm, Listen gesammelt haben. Leute so, sollten sich melden, die anderen Leuten beim Einkaufen helfen. Oder ähm, ähm, wenn es jetzt Leute gibt, die öfter von der Apotheke Zeug brauchen, die das übernehmen ähm, und Oder oder einfach ganz profan, ich koche heute und ich für mich alleine koche, macht keinen Spaß, ich bringe euch das hin, ihr müsst nicht die Tür aufmachen, ich stelle es euch vor die Tür. Also mhm. so unfassbar schöne Hilfen gegenseitig und und, und in fast jedem, jeder, jedem Post dahinter äh, war, ich brauche, ich will kein Geld dafür, ich freue mich, wenn ich helfen kann. Das hat mich wirklich, wirklich gerührt. Ähm, es gibt auch ähm, vielleicht auch da mal, ähm, wenn ich darauf hinweisen darf die-einkaufshelden.de, Einkaufs-, die das ist eine Aktion der, der Jungen Union, die schon relativ schnell irgendwie, ähm, dieses Portable relativ schnell auf die, auf die Füße gestellt, ähm, dort ähm, kann man sich eintragen, also wenn man Einkaufshilfe braucht oder wenn man sich selbst als Einkaufshilfe anbietet, ähm, unglaublich tolle Aktion, die wahnsinnig äh, schnell auch unglaub, unglaublich viel Zulauf bekommen hat. also dieses gegenseitige Helfen und dieses Miteinander. Ich glaube auch, dass, dass die, die, ähm, der deutsche Tourismus, also die, der Urlaub in Deutschland mit Sicherheit für viele wieder interessant wird. Ähm, mhm. Und dass wir hier ähm, auch da wahrscheinlich Wachstumsraten in den nächsten Monaten und Jahren haben werden. Im Moment kann keiner sagen, ob wir äh, noch mal schnell raus können. Und ich weiß nicht, ob das, seien wir bitte nicht böse, lieber Falk, das Konzept Kreuzfahrt äh, in Zukunft überhaupt noch Bestand hat. Ähm, ich weiß nicht, ob dieses Konzept, ich fliege mal nach China und laufe dort durch enge Gassen, äh, noch so viele so viel
1: Neugier weckt äh, wie vor Corona. Warte das kurz, jetzt hast, du drei, jetzt hast du drei Themen. Ich muss kurz versuchen, dran zu bleiben. <lacht> Weil es ist alles, alles, alles ganz, ganz toll und wichtig. Was ich die, Bei der Marina, jetzt versuche ich mal zu sortieren hier. Ja. Der der Yacht charterer der die vielen Ideen hat. Ich erlebe zwei Grundtypen oder Grundzustände von Menschen und ich hoffe, dass sie alle in den zweiten kommen. Der erste Grundtyp, der auch gar nicht so selten ist, ist der, der zu Hause sitzt und sagt, um Gottes Willen, ich habe kein Geld mehr. Um mhm. Gottes Willen, es geht alles nicht. Oder ich habe in zwei, drei Monaten kein Geld mehr. Der ist total blockiert davon und entweder frustriert Netflixer oder Völlig verbissen in ich muss irgendwas machen, deswegen habe ich anfänglich gerade gesagt, Fotografie tut gut, darf kein Notfallprojekt sein, sondern muss mit viel Liebe passieren, deswegen mache ich es gerade in Ruhe. Das ist der eine. Und der andere, der vielleicht finanziell in gleicher Situation ist, schmeißt gerade alle Ideen raus und zwar so richtig mit Spaß und mit Freude und das ist der Unterschied. Wer sich nicht blockieren lässt oder versucht sich ein bisschen frei zu schwimmen weil uns geht's ja allen gleich. Es ist ja nicht so, dass man, dass einer jetzt versagt hat, uns geht es ja allen gleich und die, die anfangen jetzt kreativ zu werden, bei denen sehe ich, dass da richtig Dinge rauskommen können, also nach meiner heutigen Einschätzung, die was werden und da sehe ich auch ein gewisses Glück, so, deswegen möchte ich allen empfehlen, eher der Yachtcharterer zu sein, als der Netflixer, so, ähm, dann hast du die gemeinsame Hilfe angesprochen. Finde ich auf der privaten Ebene super, finde ich organisiert super, wie es gerade passiert und ich finde gerade unglaublich schön, wie die Szene der, na wie nenne ich sie jetzt? Prominenten im weitesten Sinne, Medienaktiven, wie auch immer, sich gerade auch für andere einsetzt. Finde ich unfassbar gut. Die Instagram-Stories von diversen Schauspielern sind gerade darauf bedacht, so ein bisschen Halt zu geben. Nicht wenige verschenken jeden Tag ein Buch und solche Scherze, aber nicht ihre eigenen, um Werbung zu machen, sondern die kaufen irgendwelche Bücher, die sie glauben, von denen sie glauben, dass sie Menschen gut tun und kaufen davon dann zehn und verballern die in ihren Instagram-Stories. und so. Finde ich alles gut. Wir waren ja jetzt im Dezember beim Tim Melzer in der Bullerei essen in Hamburg. Tim Meltzer musste natürlich auch zumachen. Was macht er? Er macht hier, wie heißt das? Hashtag Wir kochen für Helden. Ja, genau. Und mhm. ähm, sein gesamtes Personal ist am Start. Sie verdienen nichts und sie ko kochen kostenlos für das Uniklinikum Hamburg. Ja, da haben wir ja und, in,
2: in der letzten Woche schon mal drüber gesprochen. Ne? Das hat er ja bei Lanz direkt äh, live on air angeboten, hat gesagt, ey, die, die Leger sind voll. Meine Leute, ja. also Kurzarbeit, im Grunde zahlt der Staat gerade meine Leute. Also warum sollen sie nicht auch. Gleich kochen, für für ja. die Leute, die im Moment gerade sich für
1: uns den Adler reißen. Im Übrigen äh, sattelt er auf. Wo habe ich denn denn im Podcast gehört, verdammte Hacke? Ich glaube, in seinem Podcast hat also er sich. Genau, in seinem Podcast mhm. habe ich dieser Tage gehört, er, er sattelt seine Leute zumindest für die nächsten drei Monate auf. Das heißt, die sind zwar ein Kurzarbeiter, aber bekommen von ihm das Geld oben auf, um voll zu mhm. verdienen. Das ist auch was, was ich gerade beobachte, dass Menschen, die können, auch wirklich geben, auch wenn das ihre Rücklagen waren. Ja. Ja, ich weiß hier im Ort von einem Einzelhändler, ich darf jetzt mit Sicherheit nicht sagen, wen das da geht, aber damit der seine drei Angestellten durchkriegt, hat er jetzt eine Wohnung verkauft, die eigentlich zu seiner Alterssicherung gehört, ja. weil er sagt, Niemand kann was dafür, ich glaube, er hat insgesamt drei Wohnungen für die Rente, niemand weiß, mit dem ich rede, ich glaube, ich darf das so offen sagen, eine ist jetzt weg und zur Not geht halt die zweite weg, hat er gesagt und ähm, so, so eine Denkweise ist, glaube ich, die, die uns jetzt zusammenschweißen kann und in der letzten Woche sprachen wir davon, es geht darum, nicht darum, wer wir sein wollen, sondern wer wir sind, ich glaube, wer jetzt auch zu fest sich krallt an seine Dinge, an seine Fälle, die ja halt uns allen wegschwimmen, der, der wird, ich empfehle, ein Feld zu halten, aber die anderen beiden gehen zu lassen, wenn es mhm. andere Menschen gibt, denen es schlechter geht. Mhm. So. Also die, Ja, ah, stopp, lieber Steffen. Die Kreuzfahrtschiffe. <lacht> du, hast, ähm, du hast in einem Teil recht, weil ich glaube, dass das, dass das Unternehmen Kreuzfahrt sich ändern muss. Die Redereien waren dabei, aber sowas dauert halt lange und ich glaube, dass die, dass die Corona-Krise dem einen Tritt geben wird, weil ich beobachte diese Szene natürlich sehr intensiv, weil ich da auch relativ viele Fühler drin habe, auch so an den, am Personal kenne ich ähm, relativ viele Leute. Und es ist natürlich so, wenn Schiffe in dieser Größe alle jetzt irgendwo in der Ecke stehen mit natürlich laufenden Kosten und Personalkosten, was auch immer, das ist unf... Also mir ist persönlich nicht... Ich habe den Horizont nicht... Ich habe das Wissen nicht in Betriebswirtschaft, wie man länger als eine Woche... Und überleben kann. Aber auf der anderen Seite, wem willst du die Schiffe verkaufen gerade? Also das ist ja einfach ein, 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 eine Riesenkatastrophe auf der finanziellen Ebene. Ich glaube, auch hier haben wir einen Segen für die Umwelt. Ich glaube, dass die ganzen alten Dampfer, die noch unterwegs sind, die betriebswirtschaftlich verständlich, aber im Zahn der Zeit nicht verständlich noch auf den Ozeanen sind, dass deren Ende langsam gekommen ist. So, und dass das Umdenken, was eh schon bei einzelnen Reedereien da war, ja, also diese National Geographic hat ja eigene Schiffe, die äh, Twee Cruises Gruppe, es gibt verschiedene Gruppen, die wirklich gerade hart umgeswitcht haben, wo ältere Schiffe sogenannte Scrubber drin haben, wo neuere Schiffe mit Gas fahren, wo ähm, komplett Hybridmotoren übrigens verbaut sind, die viel mit Elektroantrieb fahren, all solche Sachen werden ja nicht gesehen, weil natürlich Krassere Nachrichten spannender sind. Ich glaube, dass die eine Chance haben. Ich glaube, dass die Kreuzfahrt deutlich teurer werden wird. Und ich glaube, dass die, dass die wirklichen Umweltsünder kaputt gehen. So, und bei einem Vergleich von 1% zu, also 1% aller Schiffe sind Kreuzfahrtschiffe, die anderen 99% sind sind Frachtschiffe, da ist dann leider kein Umdenken da, das ist das, was ich auch immer so ein bisschen moniere, weil da muss auch was passieren, die fahren nämlich alle mit Schweröl ohne Scrubber, da ist das große Problem, unser Konsum, brauchen wir immer alle Waren aus aller Welt, da liegt viel mehr Problem drin und worüber ich auch so ein bisschen nachgedacht habe, wir dürfen meiner Meinung nach uns weiterhin auch auf ferne Länder freuen, aber mit mehr Bedacht. Ich glaube, ganz ohne Tourismus tun wir auch den Ländern nichts Gutes. Ich habe unglaublich viele Länder gesehen, die in einem großen Prozentsatz davon leben und unter Umständen gar keine eigenen Einkommensmöglichkeiten in dem Umfang haben. Das heißt, ich denke schon, dass es schlau ist, in diese Länder zu gehen. Aber es macht weniger Sinn, mit 5000 Leuten da rein zu schwimmen und einen Euro dazulassen, dann lieber seltener im Leben mit tausend Leuten kommen und dann das Geld da lassen. Dann können diese Länder wieder leben, die Natur kann durchatmen. Ich glaube nicht, dass es hilft, den Fernflug oder die Kreuzfahrt oder irgendwelche anderen Urlaubsformen zu verteufeln, weil dann haben auch Menschen wieder keine Jobs und nichts zu essen und so. Wir brauchen einfach ein generelles Umdenken auf der Welt und mit Köpfchen funktioniert das meiner Meinung nach.
2: Naja, wir werden zumindest im Moment gerade gezwungen, uns selbst zu entdecken und unser eigenes Land, weil im Moment können wir gar nicht in ein anderes Land. Und ich möchte mal so langsam rüberleiten, dass die, dass die Sendung hier nicht zu lange wird, ähm, auf unsere Gespräche, die wir in der Woche geführt haben. Ähm, genau. Ich mache mal den Anfang. Ich habe äh, einen ganz lieben Freund, den René Fährmann, der ist, der, der, hat äh, mein Buch, das Logbuch New York gestaltet. also ja, ist auch ein, ein unglaublich guter Kurator. Und mhm. ähm, wir haben viel miteinander gemacht. Und ähm, ja, der ist natürlich, in der, also der arbeitet in, der, in Hamburg in einer riesigen Agentur, Werbeagentur und natürlich im Moment gerade im Homeoffice. Und ähm, ja, zum, zum Ausbruch der Krise, beziehungsweise ja, so mittendrin, ähm, hatte die Bundesregierung als Schirmherr, ähm, ein, ein, zu einem Hackathon aufgerufen. Das heißt also, man hat einfach die Kreativen und äh, diese, diese ja, unseres Landes dazu aufgerufen, ähm, digitale Ideen sich auszudenken, äh, wie man diese Krise schnell bewältigen kann. Also Webentwickler, Appentwickler, ähm, Grafiker, alle möglichen Leute, die irgendwie gerade vielleicht äh, eine Minute frei haben, äh, sollten sich zusammentun und äh, ein Konzept entwickeln. Mhm. Und ähm, der René, der hat sich da angeschlossen. Und ähm, hat innerhalb von 48 Stunden, das war das Abgefahrene, also es gab ein, ein, ein 48-Stunden-Zeitfenster, in dem du so eine Idee entwickeln musstest, ähm, hat der mit anderen zusammen eine Unit gegründet und eine Idee entwickelt, die da heißt Parents in Pandemic. Und ähm, ich habe ihn dazu angerufen, weil, weil er, er schickte mir das ganz stolz und äh, weil ich war so total begeistert von der Idee, ähm, dass ich das Gespräch mit ihm aufgenommen habe und das wollen wir uns jetzt einfach mal kurz anhören. Mein lieber René, schön dich zu sehen. Wie geht's
3: dir? Mir geht es den Umständen entsprechend sehr gut. <lacht> und auch schön,
2: schön dich zu sehen natürlich. <lacht> du bist ja normalerweise in einer riesigen Agentur mit, mit vielen Leuten äh, unterwegs. Ähm, ihr seid alle im Homeoffice gerade,
3: nehme ich an. Seit einer Woche sind wir im Homeoffice, ganz genau. Es sieht die zweite mhm. Bericht an und äh, versuchen das ähm, ja, ständig noch zu optimieren. <lacht> Wie viele wie viel Leute seid ihr bei euch in der Wir sind in Hamburger Standort zurzeit 160, 170. Und Wahnsinn, das heißt Meetings läuft bei euch dann über Zoom, über WhatsApp-Gruppen oder so? Genau, die, die heißeste Ware ist zurzeit das WLAN und <lacht> äh, äh, entsprechend Zoom-Calls oder Video-Calls finden statt. Tendenziell auch oft ohne Videobild, weil sonst der Traffic in den Boden
2: geht. <lacht> Aber ihr könnt halbwegs weiterarbeiten? Ähm, halbwegs, ja, das stimmt, ja, ja. Sag mal, jetzt ähm, hast du mir so ein wundervolles Projekt zugeschickt, wir müssen noch ein bisschen beleuchten, worum es da geht. Ähm, die Bundesregierung als Schirmherr hatte dazu aufgerufen, Ideen zu entwickeln, ähm, diese Krise hier, äh, diese Corona-Krise ähm, ein bisschen dabei zu helfen, also digitale Formate zu entwickeln, um der der Krise her zu werden und ähm, Du und ein Team oder ein Team und du, erklär mal, ihr habt euch daran beteiligt. Genau, der
3: Aufruf fand statt zu Wir versus Virus teilzunehmen an einem großen Hackathon, der gemacht wird, also quasi wie so ein Speedrun-Projektfindungsprojekt, was stündlich limitiert ist, also auf 48 Stunden oder so angelegt wird wo sich freie Teams bilden, mit der Idee, wirklich gute digitale Lösungen für diverse Bereiche zu erarbeiten. Natürlich nicht zu finalisieren, aber zu erarbeiten. Wie heißt denn das Projekt, an dem ihr da gearbeitet habt? Unser Projekt hieß anfänglich noch Pop, Parents of Pandemic, was wir dann während der Projektphase umbenannt haben in Parents in Pandemic, das ist ähm, tendenziell jetzt ganz pragmatisch erstmal als Web-App angedacht, kann später eine App
4: werden. Hi, wir sind das Team von Parents in Pandemic. Mit unserer App wollen wir gemeinsam mit Eltern anderen Eltern helfen, den Alltag nicht nur zu bewältigen, sondern bestmöglich zu gestalten. In Pandemiezeiten und darüber hinaus. In Deutschland leben ungefähr 11,4 Millionen Familien. Wir lieben es, Eltern zu sein. Wirklich. Aber mal ehrlich. Manchmal ist das gar nicht so leicht. Vor allem jetzt nicht.
5: Ich will mit Mama alleine oh, Papa mir ist langweilig.
4: Mit Parents in Pandemic wollen wir Eltern zusammenführen, uns gegenseitig Stärke und Mut geben, Ängste nehmen und Unterstützung bieten. Insgesamt gibt es sieben Bereiche. Im Kinderzimmer werden Beschäftigungsangebote für Kinder gesammelt. Buch, Hörbuch, Spiel und Filmempfehlungen, Ideen zur Freizeitgestaltung, Ausmalbilder zum Ausdrucken und eine Wochenchallenge. Auf Balkonien gibt es Tipps für einen Urlaub zu Hause und Kontakt zur Natur. Auf dem stillen Örtchen können Eltern zur Ruhe kommen und wieder Kraft tanken. Hier geht es um Entspannung, Motivation und Selbstachtsamkeit. Das Küchenfenster bietet Platz für Kinder- und elternfreundliche Rezepte für alle Eventualitäten. Die Wohnungstür steht immer offen für die Vernetzung mit anderen Eltern. Hier darf man sich austauschen. Wenn es mal brennt, hat Parents in Pandemic einen Feueralarm. Hier sind Notfallnummern gesammelt sowie Expertentipps. Der Familientisch ist ein Planungstool für strukturierte Tages- und Wochenabläufe, auch in Ausnahmesituationen. Gut vernetzt ist es doch entspannter. Deshalb freuen wir uns darauf, dieses Projekt gemeinsam mit euch zu verwirklichen.
2: Okay, also wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal runterbreche, geht es um ein gut aufbereitetes Forum, ähm, Eltern zu helfen in der Familie, in so einer Sondersituation jetzt klar ähm, Es gibt also verschiedene Bereiche, einfach ähm, um das Familienleben in den nächsten Wochen ähm, irgendwie ein bisschen zu, zu, zu
3: genau. unterstützen. Die Schwierigkeit bestand darin, also wie du es gerade schon gesagt hast, ist das eine, eine Wahnsinnsbandbreite und man weiß eigentlich gar nicht, wo man trennscharf, äh, wo man, wo man eine Trennschärfe reinbringen soll und ähm, wir natürlich als Projektteam also auch ganz klassisch Startup denken wollten und insofern mussten wir einfach aus rausschmeißen und ausmerzen und haben so große Themen wie Homeschooling Education ganz rausgenommen und haben geguckt wo könnte unser USP sein aber alleine ja hm. diese Arbeit dann so ja fernmündlich ja quasi über nur Calls hm. hinzubekommen ist ja schon face to face schwierig ja in einer Office Situation hm. Und das dann halt auch mit wildfremden Leuten zu machen, ähm, das war eine, war eine extrem neue Erfahrung, fand ich ähm, echt großartig.
2: Erzähl, erzähl doch mal, du hast gesagt, das ist ein unglaublicher Spirit gewesen bei euch. Ähm, erzähl mir doch mal ein bisschen davon. Also
3: ähm, der, der Spirit war insofern total spannend. Ich habe es gerade schon... Ähm, angesprochen, alle in jeglichen mhm. Bereichen hatten ein Ziel, wir wollen nur helfen in der Situation, ähm, mhm. egal wie. Und wenn jemand dabei ist, der nur Eier malen kann, dann malt er halt nur Eier, obwohl wir den vielleicht jetzt für eine App nicht brauchen. Ja? <lacht> Aber das war halt so, es ja. war nicht äh, kein Tier gehabe und, und gar kein Gestreit. Es war, das, es, war, es war alles sehr konstruktiv nach vorne und auch der Part ähm, zu wissen, Gerade für jemanden, der äh, wie ich aus dem Bereich kommt, äh, wo man als Designer alles total in Shape haben will, äh, muss man sich recht früh davon verabschieden, dass jegliche Idee, sei es auch ästhetisch, da umgesetzt werden kann in dieser Kürze der Zeit. Es geht mhm. pragmatisch um Hilfe. Mhm. Und das fand ich so, so einen ganz, ganz besonderen Spirit. Und dass du ganz offen in der Gruppe fragen konntest, sorry, ich weiß nicht, wie ich das Bild hochladen kann oder ich, ich stehe gerade auf dem Schlauch, ey, hilf mir, was heißt das und das auf Englisch und das mhm. ist. du hast dir überhaupt keinen Kopf gemacht, dass da jemand lachen könnte oder sowas, sondern es war halt wirklich ein ganz ähm, großes, ja, tolles Miteinander. Also, und das war so ein Spirit, habe ich in dieser Komplexität und, 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 und in dieser Kürze der, der Zeit auch mit dem Team, die man gar nicht kannte, reinweg virtuell,
2: noch nicht erlebt. Das war großartig. Was mich was mich bei äh, in solchen, ja, wenn ich sowas höre, immer sehr beschäftigt ist, äh, meinst du, das lässt sich auch auf die Zeit danach übertragen, dass man grundsätzlich ähm, vielleicht so, so ein paar Ideen entwickelt und die dann mit einem geclusterten Team deutschlandweit entwickelt? Ich meine, dass es jetzt funktioniert in so einer Sondersituation, ähm, ist, ist natürlich irgendwie schön, erwartbar finde ich ähm, und natürlich ist es riesig aber ich überlege gerade ob das nicht auch eine, eine, die Arbeit beeinflusst ähm, danach ähm, definitiv
3: also wobei ich jetzt selber wenn man jetzt Hawks liest und Co ähm, gibt es keinen danach sondern es gibt nur das dann das führt mich also ja viele ja zu dem Gedanken ähm, wann ist das endlich vorbei? Die Frage stellt sich ja gar nicht, ne? sondern es ist halt wirklich, wo bringt uns das hin? Und ähm, hm. also es wird eine neue Zeit anbrechen und man diskutiert ja auch schon, ähm, ist das jetzt das goldene Zeitalter und wie kommen wir dahin? Ähm, sowas muss geboren hm. werden und der geburtenschwärz ähm, ist ist immer ein Schlimmer. Das erleben wir gerade und ich glaube, dass dass diese Erfahrung, die man um jetzt auf die Geburt zurückzugehen, ähm, die man macht während der Geburt, die wird für die Zeit, dann äh, nach der Geburt wird sie immer da sein. Also um es kurz mhm. zu fassen, ich glaube, das was wir jetzt, ich habe es eingangs schon gesagt, dieses dieses New Work, was wir jetzt alle ganz hart lernen müssen, was jetzt anderthalb, zwei mehr Jahre ein riesen Buzzword war in diversen Channels, das, das, das erleben wir jetzt live. Also wir, wir lernen es plötzlich, remote zu arbeiten, in Teams äh, fern zu agieren etc. Ähm, also eine ganz neue mhm. äh, Denke, die vorher ein totales Theorem war für viele, ähm, mhm. ist jetzt sozusagen live geschaltet. Und ähm, ergo, es wird definitiv Auswirkungen haben, ganz positiv. Da gehe ich stark von aus.
2: Sehr gut. Mein Lieber, ich äh, bin gespannt, ob das Projekt irgendwie ähm, ja, genehmigt wird beziehungsweise durchfinanziert wird. Halt uns auf dem Laufenden. Unbedingt.
3: Wobei wir ähm, selber, wir als Team, äh, das ist jetzt auch noch ein Part, äh, jetzt so als letzte Antwort auf deine Frage. Ähm, es geht gar nicht darum, mhm. jetzt zu warten, bis wir ein Go bekommen oder nicht. Ähm, sondern äh, mhm. die, die Hilfe zählt. Und äh, wir haben halt gemerkt, wie man aus so einer Idee ist plötzlich ein Startup da. Und wenn es gut funktioniert, ist das mhm. nicht nur eine tolle Hilfe, sondern ernährt uns alle, das ist halt ein Business Model. Und das ist natürlich spannend. Mhm. Und warum soll man jetzt äh, in so einem Projektteam warten, bis man einen Zuschuss bekommt, wenn man nicht auf der anderen Seite sagen kann, können wir nicht crowdfunden? können wir uns nicht mit Gruppen zusammenschließen, die schon irgendwo Geld aufgetan haben etc. Also der Spirit, das ist nur ein mhm. Kickoff gewesen dieser Hackathon in meinen Augen, sondern der wird für viele ganz, ein ganz neues Denkmodell lostreten können, hoffe ich zumindest. Hammer.
2: Ich danke dir mal, lieber. Für sehr die Zeit. sehr gerne.
3: Und ich halte ich. Sehr gerne auf dem
2: Laufenden. <lacht> Klasse. Mein Lieber, ich wünsche dir äh, die nächste Zeit alles Gute, dass ihr gut über die Tage kommt, über die Wochen, dass dir die Decke nicht auf den Kopf fällt. Äh, du hast die Kinder zu Hause, du hast deine Frau zu Hause, sollst dabei noch parallel kreativ sein und arbeiten. Wird sicherlich nicht einfach, aber wenn es einer schafft, dann du.
3: Das ist total lieb. Wir stecken ja alle in der Situation. Also insofern, go ahead.
4: Mach's gut, tschüss.
3: Alles klar, bis dann, ciao.
2: Ja, das war der liebe René und äh, du, du spürst förmlich sein sein Lächeln auf den Lippen. Ähm, das ist auch jemand, der so äh, diese Erfahrung gerade als unglaublich positive Chance äh, erkennt und äh, sieht ich wie Herzklopfen gerade
1: deswegen ja wie wie sehr Großartig. wie toll
2: ähm, ja wie wie so ein so ein, so ein Modell ähm, auch auch äh, sich bundesweit entwickelt. Also weißt du, dieses, dieses klassische Denken, ich habe da eine Agentur, da gehe ich hin und dort ähm, in dieser Agentur, da, da sitze ich da mit 200 Leuten, das, das wird gerade alles hinterfragt, weil er merkt, ich habe hier gerade in, innerhalb von 48 Stunden mit wildfremden Leuten, die ich vorher nicht kannte, so ein Projekt auf äh, aufgebaut und aus der Taufe gehoben, ähm, brauchen wir denn wirklich immer noch diese diese großen Agenturkonstrukte? Natürlich brauchen wir die, aber es ist nicht, äh, es ist nicht schön zu sehen, dass das Ganze auch außerhalb von so einem großen äh, Konstrukt funktioniert, auch
1: ortsunabhängig.
2: Ne? Deutschland das hat ja auch wieder
1: viel damit zu tun, alte Glaubenssätze zu brechen und ja. zu versuchen, wie es mal mit neuen funktioniert, New Work. Das muss ich mir noch mal anhören. Das war jetzt auch mal ein schöner Effekt, <lacht> dass ich mir <lacht> unsere Folge noch mal anhören muss, weil da so viel drin steckte. Ganz oft habe ich ja selber gesagt und schon in meinem Leben. Jetzt ist es so, dass ich das, das Ding vom ähm, René heißt da genau, mir noch mal in Ruhe anhören muss und auch verbreiten muss. Das ist ja großartig. Erstmal auch total schön als als reines Produkt betrachtet, Super schön konzipiert. Eine App, die mit Gleichnissen und Bildnissen arbeitet, die direkt aus dem Leben sind. Ja, Ich gehe ans mhm. Fenster, ich gehe aufs stille Örtchen mit ein bisschen Humor. <lacht> Superschön und was er da alles gesagt hat gerade, wenn das so zutrifft und ich glaube, die Chancen stehen gut, dass wir keinen Danach haben, keinen Sprung zurück, sondern ein ein dahin. Dann, ja. eine neue ja. Zeit, ja. Ähm, dann kann ich nur beten, dass die Schäden nicht so groß sind, wie nochmal. Ich will es nicht verherrlichen, ich habe es die ganze Zeit im Hinterkopf, dass es auch weh tut, sehr mhm. weh tut. Aber ja, ja. dennoch habe ich in mir und ich weiß aus den Gesprächen, dass viele Menschen das auch so empfinden, eine ganz große Neugierde.
2: Genau und er hat, er hat und das fand ich halt auch sehr schön, dieses Bild, er hat ja vom Geburtsschmerz gesprochen. Ne? Ja. Also ja, äh, na. Natürlich, wenn du ein Kind auf die Welt bringst, also nicht, dass wir beide das beantworten irgendwie äh, nachvollziehen könnten, aber ähm, das schmerzt halt und äh, dieser Geburtsschmerz, ähm, der, der ist jetzt vielleicht auch ein, ein Stück weit notwendig aber, oder wichtig, was auch immer, ähm, aber er führt uns zu was und das ist ähm, wirklich ganz, ganz wunderbar.
1: Mhm. Danke für dieses Gespräch, danke, dass du den jungen Mann mir vorgestellt hast, René, wenn du zuhörst, vielen Dank für dein Projekt, das müssen wir alle ein bisschen schieben, da bin ich mhm. Mega begeistert. Ja, du hattest, du hattest auch ein
2: Telefonat. Erzähl doch mal davon.
1: Genau. Ich möchte gar nicht so viel erzählen, weil ich habe im Telefonat eigentlich äh, nimmt es, eigentlich erklärt sich alles von selbst. Eine, eine, eine liebe alte Kollegin ähm, aus einem meiner alten Krankenhäuser ähm, hat sich bereit erklärt, mit mir zu telefonieren. Wir sind eh so ganz gut miteinander und da haben wir die Aufnahmegeräte laufen gelassen. Sie hat sich das iPhone vor die Nase gehalten und ich habe hier mein übliches Setup genommen. Und sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin in einem extrem großen Krankenhaus in Deutschland, welches aber nicht erwähnt werden möchte. <lacht> Deswegen bleibt sie die Janina, die Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin. Sie ist junge Mutter und ähm, ja, ist in den Themen tief drin weil sich, das kommt gleich auch nochmal vor, das nehme ich vielleicht vorweg, weil es ganz interessant ist, die Zuständigkeit im Krankenhaus auch zeitweise gerade verschieben. Das heißt, um die Intensivkräfte zu schützen, sind durchaus die Kinderärzte auch auf den Erwachsenenstationen unterwegs und so. Da sind, passieren gerade ganz interessante Dinge und ich habe mich einfach eine Viertelstunde mit ihr zusammengesetzt, festgestellt, dass wir definitiv nochmal was machen müssen und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, oder? Ja. Hallo. Hallo Hallo Janina.
0: Hallo, lieber Falk.
1: <lacht> ja, äh, voll geil, dass du dir Zeit nimmst. Ich wollte mal ein paar gute Nachrichten aus dem guten alten Krankenhaus hören.
0: <lacht>
1: wir hören dieser Tage so viel Schlimmes und ich wollte hören, ob wir mal irgendwas Zuversichtliches irgendwie bekommen. Und ja, ich erinnere mich an, an unsere gemeinsame Zeit im Krankenhaus und da warst du eigentlich immer ein positiver Mensch. Deswegen habe ich gedacht, lass uns um Himmels Willen nochmal telefonieren.
0: Oh, danke für die Blumen. <lacht> also... Ja, vielen Dank, dass du mich angerufen hast und dass es hier die Möglichkeit gibt, so ein paar positive Nachrichten zu verbreiten in diesen doch irgendwie schwierigen Tagen und mhm. Zeiten so für uns alle.
5: Mhm.
0: Aber ich muss sagen, dass ich im Krankenhaus selber die Stimmung eigentlich sehr gut finde. Also mhm. es ist so eine Bereitschaft zwischen den ganzen Ärzten entstanden die äh, die man selten so hat ne? also wir arbeiten ja eigentlich immer alle für den Patienten und immer alle total am Limit mhm. aber auch ähm, immer in der Sinnhaftigkeit die ja auch gar keine Krise voraussetzt und äh, trotzdem rücken in der Krise alle nochmal näher zusammen.
5: Mhm.
0: Also wenn man unsere WhatsApp-Gruppe unter den Ärzten sich anschaut, es explodieren die Nachrichten und es äh, springt jeder für jeden ein. Der, der in Quarantäne sitzt, wird sofort ausgelöst, natürlich von den anderen Kollegen. Und auch in der Pflege ist es, glaube ich, genauso, dass die Bereitschaft, einfach sich gegenseitig zu helfen, unwahrscheinlich groß geworden ist. Ne? Also die war schon immer da, aber in der Krise rücken doch alle näher zusammen.
1: Hm. Ja, sowas habe ich mir gedacht und, und, und auch in den letzten Tagen gehört und wollte dann dennoch mal, mal dich jetzt hier haben, weil du ja quasi ja, im Gegensatz zu mir aktuell dran bist, während ich ja irgendwie schon ein paar Jahre raus bin. Ich habe die Zeit... Ob das jetzt Rettungsdienst, Krankenpflege, was auch immer das war im, im, im Gesundheitswesen, ich habe viel darüber gemeckert in den letzten Jahren, ne? aber ich habe vor allen Dingen mhm. auch viel gerne zurückgedacht an diese schönen Momente unter den Kollegen, also was Zusammenhalt angeht, war das immer so ein bisschen das Typische, dass wenn es irgendwie geknallt hat, wenn es irgendwie gerade nicht so geil war, dass man da doch sehr eng beieinander stand und ja, voll gut, dass du es jetzt auch berichtest, weil, wenn wir ehrlich sind, unsere Allmeldungen, wenn wir die irgendwie anhaben auf dem Handy, die erzählen auch aus dem Bereich nur die schlimmen Seiten. Natürlich ist es schlimm, natürlich, ja. natürlich kommt da auch wahrscheinlich noch viel mehr Arbeit auf euch zu, als man sich das vorstellen kann und am Ende sehe ich mich wieder da stehen, wenn das so weitergeht.
0: <lacht> ja, genau.
1: Aber es hilft ja nichts, wenn wir jetzt schon den ganzen Tag sagen, es wird so schlimm, es wird so schlimm, sondern man kann ja auch einfach mal jetzt reingehen und darauf hören, was ist denn da unter den Kollegen los, wie erlebt ihr die Tage da im Krankenhaus. Aufgefallen ist mir das oder ich hatte die Idee, dass wir nochmal sprechen, nicht nur, weil wir, weil wir irgendwie immer auf einer Welle waren, sondern weil ich in den letzten Tagen was beobachtet habe, was ich total cool fand. Ja. Du nimmst mir das nicht krumm, wenn ich dir sage, du warst ja nie so richtig digital unterwegs, oder?
0: Richtig. Als Arzt ist man da doch eher so der analoge Typ.
1: Genau, ne? Also wenn wir jetzt zurückdenken, irgendwie, ja was haben wir jetzt, 20, 5 bis 10 Jahre zurück, ja. da ist es halt so, dass, dass, dass du jetzt nicht die Erste warst, die bei Facebook, Instagram und Co. aktiv war und dann sah ich aber mit Beginn der Corona-Geschichte, <lacht> dass da plötzlich auf dein Wohl in meinen Fokus gerückt ist und, und das ist der Name von deinem Instagram-Account. Genau. Und dass du da angefangen hast von 0 auf 100, ohne Taktiken zu entwickeln, wie du jetzt Follower bekommen könntest, sondern ganz einfach frei raus hast du in den Instagram-Stories. Ja, ganz viele Fragen beantwortet. Wie, wie kamst du da drauf? Das ist ja echt ein mega positiver Effekt auch aus der ganzen Geschichte. Du bist plötzlich <lacht> digital geworden.
0: Ja, das stimmt. Das kam vor allen Dingen durch ähm, einfach diese hunderttausend WhatsApp-Nachrichten, die ich von äh, <lacht> Family and Friends erhalten habe, wo eigentlich mhm. immer wieder die gleichen Fragen drin standen. Ne? Also mhm. Ähm, die, die Medien sind natürlich in einer Panikmache doch aufgegangen, die den meisten Leuten Unwohlsein ähm, bereitet hat. Mhm. Und ähm, dadurch kamen immer wieder die gleichen Fragen, mhm. die ich mehrfach per, per WhatsApp, entweder Sprachnachricht oder, oder abgetippt ähm, beantwortet habe. Mhm. Und das hat so überhand genommen, dass ich gedacht habe, das interessiert wohl anscheinend mehr Leute. Ich stelle es auf Instagram und es haben sich sogar ganz viele von meinen Bekannten bei Instagram angemeldet, neu. Cool. Um sozusagen das tägliche Update von mir sich anzuhören, damit sie mir nicht alle einzeln was schreiben müssen. Mhm. Und da finde ich eben auch, dass doch so die medizinische... Ähm, evidenzbasierte Seite in den Medien immer noch zu kurz kommt. Also auch wenn alle versuchen, sich darauf zu besinnen, richtige News und keine Fake News zu verbreiten, äh, scheint es doch so zu sein, dass die Leute das Vertrauen brauchen, mhm. ähm, demjenigen zuzuhören,
1: mhm. dem,
0: ähm, den sie kennen oder den sie über fünf, Ö fünf Ecken empfohlen bekommen haben.
1: Ähm, ja, glaube ich. Ich habe das ähm, dir schon mal gesagt. Ich glaube, dass du, also ich zur Vorgeschichte mit unsere Hörer. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht anfangen zu telefonieren, als wenn keiner dabei ja. wäre. <lacht>
5: ähm,
1: ich ich habe im, im Krankenhaus als Sani gearbeitet und ähm, kann mich gut erinnern, dass wenn mein äh, gefährliches Halbwissen als Sanny und Rettungsassistent dann mal so an seine Grenzen kam, dass du jemand warst, der gerne mal was erklärt hat. Und dann aber auch schnell und auf den Punkt. Also du bist da. Du hast eine ganz ganz spannende Mischung immer aus ich erkläre jetzt mal was und mache das aber auch nicht in einer Stunde. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Art tatsächlich eine ist, die bei den Leuten ganz gut ankommt. Deswegen möchte ich dich echt motivieren, da ein bisschen mehr draus zu machen. Ja, vielen und Dank. wenn hier jemand zuhört, der das ähnlich sieht, schreibt mal gerne eine Mail. Ich leite das dann weiter. Ich finde, das, dass das was ist, womit du auch rausgehen kannst.
0: Ja, ich habe mich selber als Erklärbär bezittelt und ich glaube, das trifft ganz gut.
1: Ja, voll gut. Voll gut. Das haben wir jetzt nicht abgesprochen, ne? Aber hast du aus den stories so eins, zwei Fragen, die sich so viel angesammelt haben, dass du sie vielleicht auch hier mal erstmal stellen und dann beantworten möchtest? Oder sind die Fragen alle unterschiedlich? Ähm Oder gibt so es ein, so eine Top-Liste irgendwie, dass, dass vielleicht die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass hier auch jemand davon zehren kann? Ja,
0: also die Top-Liste ist natürlich, ähm, ob die Leute persönlich betroffen sind. Also ganz viele Fragen kommen, äh, dazu bin ich äh, zur Risikogruppe zu zählen oder nicht. Mhm. Und ähm da kann man natürlich zu sagen, dass wir Daten haben aus der Schweiz oder auch aus Italien ähm, und auch die Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut, ähm, dass es natürlich so ist, dass die Groß ein Großteil der Gruppe keine Risikogruppe darstellt, sondern eben die Leute mhm. ähm, jenseits der 60 Jahre, aber noch viel mehr ab 80 Jahre eine Risikogruppe mhm. darstellen für das Coronavirus und eben Lungenvorerkrankte oder herzbelastete Patienten. Und Gott sei Dank nicht die Patienten mit einem leichten Asthma- oder mit einer leichten Allergie oder mit ähm, Schilddrüsen über- oder unterfunktion, dass mhm. die sich alle keine Sorgen machen müssen. Na, das ist, glaube ich, so mhm. die allerhäufigste Frage gewesen. Mhm.
1: Ja, verstehe ich. Ich hätte auch schon überlegt, ob ich anrufen soll. <lacht> Ich habe 15 Jahre geraucht wie ein Irrer und ähm, bin da jetzt seit zehn Jahren von weg. Ja, das ist gut. Hatte ja zwischendurch irgendwie auch mal Krebs und in der Gesamtmischung habe ich dann auch so überlegt, na, aber ich mache mich da jetzt nicht verrückt. Hast du noch irgendwie, ich meine, du bist ja Kinderärztin. Ja. Kommt da irgendwas für die Eltern hier, die hier uns zuhören? Hast du da irgendein Highlight, irgendwas, was den Eltern vielleicht äh, pf, eine Beruhigung oder eine Aufklärung schafft?
0: Ja, die Beruhigung ist immer noch, dass die Kinder total selten betroffen sind. Also, die sind äh, wahrscheinlich die Hauptüberträger, aber mhm. ähm, die erkranken ganz selten. Also, wir haben jetzt mhm. die Berichte aus äh, Italien und auch aus China die fast weniger als 20 Patienten oder so berichten. Also das sind bei den Kindern wirklich keine Risikogruppen und auch ganz selten Intensivaufenthalte. Das macht uns total zuversichtlich, mhm. dass dass wir das in der Kinderklinik eigentlich alles gut gewuppt bekommen mhm. und, und wir eher auf den anderen Stationen aushelfen können. Also es gibt ja auch im Krankenhaus eben Umverteilungen vom medizinischen Personal, vom ärztlichen und auch pflegerischen Personal dass wenn wir Gott sei Dank die Kinderklinik eben nicht so betroffen haben, dass wir auf den Erwachsenenstationen aushelfen. Und da kann man, glaube ich, allen Eltern Mut machen, dass das, was sie am meisten sorgt, nämlich dass die Kinder mit betroffen sind, dass das sehr wahrscheinlich nicht eintreten wird.
1: Mhm. Irgendein Fernsehbericht, vermutlich muss es gewesen sein, hat, hm? hat eine Angst gestreut, die mir aufgefallen ist, weil ich mich um meine 77-jährige Mutter kümmere. Und da natürlich, die hat auch so ihre... Ihre Blase mhm. an gleichaltrigen Freundinnen und Freunden und mhm. da ist äh, die große Sorge jetzt aufgetreten. Nun, was sollen wir mit den ganzen Krankenhausbetten? Ähm, die, das alles kann ja keiner bedienen. <lacht> wie, wie läuft das im Krankenhaus? Also wenn ich das richtig verstehe, ist es ja nicht so, dass da 20 Intensivbetten mehr aufgemacht werden und dann muss der Patient sich selber intubieren, sondern <lacht> ihr, ihr verschiebt doch die Kräfte innerhalb des Krankenhauses. Ne? Also das war doch das, was du gerade sagen wolltest, oder?
0: Ja, okay. ganz genau. Ganz genau. Im Moment geht das noch gut, weil ähm, nicht viele Krankenhaus vom Krankenhauspersonal ähm, selber betroffen sind mhm. und in Quarantäne sitzen. Im Moment sind fast alle noch gesund. Mhm. Also gerade wenn wir jetzt hier auf die deutsche Situation uns äh, fokussieren. Mhm. Und äh, daher ist es wirklich so, dass wir mit der Intensivbettkapazität, die wir haben, gut auskommen und im Moment auch alle Intensivbetten mit Beatmungsgeräten ausgestattet und auch mit Personal ausgestattet bedienen können. Also es werden bei uns alle Ärzte, die gerade äh, sich in Bereitschaft befinden und keine Arbeit haben, weil eben so viele Sachen abgesagt wurden, mhm. dass die umfunktioniert werden und, ähm, und so gut es geht auf den anderen Stationen mithelfen, damit gerade die, die im Intensivbereich geschult sind, auch alle im Intensivbereich arbeiten können. Das ist mhm. das Wichtigste. Und äh, da gab es ja auch schon mal so einen lustigen Post. Bleibt alle zu Hause, wenn ihr nicht wollt, dass der orthopädische Chirurg anfängt, eure Pneumonie zu behandeln, also eure Lungenentzündung. <lacht> Und das finde ich eben ganz, ganz wichtig, mhm. dass wir das Gesundheitspersonal äh, schützen, dass wir alle zu Hause bleiben, damit eben genau die Kräfte, die ihre Fachkompetenz haben, auch im Fachbereich arbeiten können. Und alle anderen Kräfte äh, werden umverteilt auf die Normalstadt und auf die Notaufnahmen. Und jeder kann Corona-Abstriche machen oder sowas, ja, ja. der keine Intensiverfahrung hat. Also da planen die Krankenhäuser total gut um im Moment.
1: Ja, sowas wollte ich hören. Das ist toll. Ich hatte gehofft, sowas zu hören. Ja. Jetzt war die, das ist Gesundheitswesen so? in den vergangenen Jahren ja auch es ist ja schon ein bisschen Geld getrieben ja. unterwegs gewesen. Leider, ja. Und ich glaube, das ist auch die Angst der Leute, ne? dass das dass, dass, dass halt weitergeht. Deswegen finde ich es auch gut, Jetzt gestern habe ich es gehört oder ist es von heute Morgen. Es gibt jetzt auch für leere Betten Geld für die Kliniken, mhm. so dass man dem so ein bisschen, also nicht nur von der Klinik erwartet, dass sie geben, 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 um dann am Ende mhm. irgendwie pleite zu sein, sondern es kriegen sie auch hier und da und dort ein bisschen mehr Geld. Ja. Das ist natürlich ein guter Ansatz. Also es wird ernst genommen. Das ist die Frage. Es wird im Krankenhaus ja. nicht irgendwie äh, relativiert, sondern die Sache wird mit Ruhe ernst genommen.
0: Nein, das wird mit Ruhe ernst genommen und mhm. ähm, es ist äh, auch denke ich insgesamt so, dass alle Ärzte, Ärztinnen und äh, Pfleger dafür sind. Also es sind, es sind alle dafür, dass es auch nach der Krise so weitergeführt wird, dass wir mehr Ärzte zur Verfügung haben, dass wir mehr Personal zur Verfügung haben und auch mehr Pflegekräfte, weil das auch den äh, Patienten gut tut und der Gesamtsituation gut tut. Mhm. Also das mhm. ist ähm, unbedingt notwendig, dass wir keine weiteren Krankenhausschließungen haben und keine Bettenkapazitäten abbauen, sondern dass wir sie mindestens so lassen, wie sie jetzt im Moment sind, um eben hm. dem Patienten dauerhaft gerecht zu werden.
1: Ja, ich hoffe sehr, dass das der Effekt am Ende ist. Ne? Dass, ähm, ja. Dass ich, wir haben ja in der letzten Episode schon so ein bisschen davon gesprochen, dass wir da auch Positiv-Effekte irgendwie sehen. Ja. Und ich glaube, das ist nicht verwerflich in der Zeit darauf zu hoffen. Ja. Und selbst wenn es in erster Linie nicht umgesetzt werden sollte, wäre es zumindest ein großer Diskussion zum Druckpunkt, den man dann aufbauen könnte. Also ich würde mich wahnsinnig ja. freuen, wenn sich daran ja. was bessern würde. Der äh, Steffen hat in der letzten Episode den Vergleich im Apple Store gebracht, den fand ich sehr, sehr witzig. Ähm, ja. Das habe ich so noch ja. nicht erlebt, aber ich kann mich durchaus erinnern, so 99, na 97 habe ich eigentlich genau genommen angefangen. Da war ich ähm, in unserer alten gemeinsamen Klinik das erste Mal im Gesundheitswesen unterwegs, in der Kinderkrankenpflege und habe auf so einer Mini-Mini-Mini-Station gearbeitet. Das war die ganz alte äh, Kinderchirurgie. Da hatten wir eins, zwei, drei, vier, ja. äh, neun Betten. Und äh, mit neun Betten waren wir ja. mit einem Stationsarzt, der für die neun Betten den ganzen Tag auf der Station war. Und es gab, äh, lass mich ja. überlegen, vier Pflegende im Frühdienst und mindestens drei im Spätdienst. Wahnsinn. Der da machst du heute, der da heute 75 bis 100 Patienten mit. Und der Arzt läuft damit mit genau. drei oder vier solcher Stationen. Also
0: Ganz genau. Ich
1: weiß nicht, ob wir da wieder hin müssen, aber so in der Mitte dazwischen wäre es da schon schön.
0: Richtig. Also ich ich denke auch, dass die Mitte zu finden sowieso immer das Beste ist und ähm, dass... Jetzt mittlerweile, glaube ich, jedem klar wird, dass die Ärzte, wenn sie mal überbesetzt sind, keine Langeweile haben. Mhm. Ne? Also <lacht> mhm. wir, sind ja, wir sind ja sonst immer so hart auf Kante genäht, dass man eben kaum Zeit hat, Patientengespräche zu führen, mhm. Angehörigengespräche zu führen, mal irgendwo zu beruhigen, nochmal was zu erklären. Mhm. Und ich hoffe, dass das jetzt doch nach der Krise vielleicht in den Köpfen bleibt, dass wenn man mal zu viel Ärzte hat, dass man dann glücklich darüber sein kann, ne? dass dann die Patienten besser behandelt werden, mehr Zeit zum Sprechen haben, auch in der Pflege natürlich genau das Gleiche. Ich spreche jetzt hier für alle Berufsgruppen mhm. im Gesundheitswesen, mhm. dass wenn mal keiner einen Rettungswagen braucht, dass wir da alle glücklich drüber sein können und die mhm. Leute aber in der Zeit was Sinnvolles anderes machen und man die nicht so runterkürzen muss, dass es schon im Normalfall gar keine richtige, gute Versorgung mehr gibt.
1: Ja, ja. ja ich glaube da fest dran. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn wenn du mehr an die Menschen herangehst in der digitalen Welt. Ich habe das jetzt schon dreimal gesagt, muss ich nochmal sagen. <lacht> Und ich werde den Hörern jetzt gleich nochmal den Link in die Shownotes legen von deinem Instagram-Account. Ich finde das ganz herzhaft, was du da machst. Musst du nur gucken, dass du die nächsten zwei, drei Tage äh, weitermachst, sonst kommen die auf ein leeres Profil. <lacht>
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Vielen Dank. Wobei, ich will dich gar nicht abwürgen. Hast du noch was, was du loswerden möchtest? Gib mir ruhig noch ein Thema hin. Also ich will dich jetzt hier nicht rausschmeißen. Wir haben ja Zeit.
0: <lacht> nee, ich möchte einfach so aus der Arzt- und Pflegersicht ähm, nochmal den Patienten auch danken. Da ich finde, dass die Patienten viel mehr Verständnis für unsere Situation aufbringen, dass äh, sich aufs Wesentliche konzentriert wird, dass es so viel Nächstenliebe im Krankenhaus mal gibt, dass auch viele Patienten sagen, kümmern Sie sich ruhig erstmal um den anderen, ich kann warten. Oh Gott, das ist eine so, eine tolle, äh, ja. Ja, so eine tolle Sache, dass wir uns das beibehalten müssen für nach der Krise. Ne? Dass der Arzt als Partner angesehen wird, der sich um den kümmert, der gerade am schlimmsten dran ist und man danach auf jeden Fall auch noch zum Zuge kommt. Ne? Also Wartezeiten in Notaufnahmen und alles andere, das führt jetzt hier viel zu weit, aber ist ein Riesenthema. Und da finde ich im Moment, dass die Patienten viel Verständnis aufbringen und kleine Belanglosigkeiten hinten anstellen. Und das ist eine super Entwicklung.
1: Super schön. Das ist ein super Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Danila, wir müssen nochmal sprechen,
0: habe ich im Gefühl. Immer wieder gerne.
1: <lacht> Fürs Erste wünsche ich dir erstmal viel Erfolg auf deinem Kanal. Viel Erfolg mit deiner jungen Familie. Danke. Und viel Erfolg im Job. Wir hören uns wieder.
0: Ja, und danke für diesen tollen Podcast. <lacht> danke für deine Zeit. Ciao. <lacht> Tschüss.
2: Mann, was für eine positive Frau. Das ist ja, ja voll. Da möchte man ja seine Kinder <lacht> sofort hinschicken. Ähm, das ist äh, eine Sache, da hatten wir es letztes Mal auch schon kurz drüber gesprochen, die ich, äh, die ich nicht nur, nicht nur glaube, dass sie passiert, sondern äh, wo wir alle ein bisschen äh, die alle in unser Bewusstsein rückt, nämlich dass, dass diese also dass das Personal im Krankenhaus, sei es denn Pfleger, Ärzte, wer auch immer, äh, dass die wirklich auf eine auf eine Art entlohnt werden und äh, wertgeschätzt werden, ähm, wie es sich wirklich gehört, das klingt jetzt auch wieder blöd, ne? aber du weißt, was ich meine. Aha, also aha. Ähm, ich finde, ähm, die machen, gerade jetzt im Moment, wachsen die über ihre Grenzen hinaus und leisten so Unfassbares und ähm, das, so wie sie da jetzt noch so positiv äh, rangeht und, und das, das auch wie sie erzählt hat, dass die Patienten so, so ein Mitgefühl auch untereinander haben, dass zeigt mir doch, dass wir alle eigentlich nicht verloren sind.
1: Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das sind wir nicht. Wir müssen die Chancen so ein bisschen sehen. Wir müssen sehen, was wir, jeder Einzelne daran tun kann. Ne? Wie letzte Woche hm. schon gesagt, was mache ich gerade? Mache ich die Situation schlimmer oder tue ich was Gutes? Ja. Ja, das ist so das, was jeden Tag, glaube ich, laut spricht. Ja, du, Steffen, ich bin versucht, dem René und der Janina noch mal Danke zu sagen.
2: Genau, also zum Schluss vielleicht noch ähm, eine kleine Sache, bevor, ähm, bevor wir hier rausgehen. Ähm, es gibt einen wundervollen Podcast, der heißt Der achte Tag, kann man sich überall anhören. Und dort geht, sind ein unglaublich tolle Speaker, die sich damit beschäftigen, was die Chancen in dieser Krise sind. Und äh, die kommen aus unterschiedlichsten Richtungen, aus, ähm, aus der Persönlichkeitsentwicklung, aus äh, dem Management. Äh, aus, aus ganz verschiedenen Bereichen und das sind wahnsinnig, wahnsinnig interessante und sehr inspirierende Gedanken dabei, unbedingt, ich packe es auch hier bei uns in die Show Notes. die Show Notes, das habe ich äh, neulich in der Mail gekriegt, die findet ihr immer auf stilpirat.de, ähm, wenn ihr da irgendwo drüber klicken wollt.
1: Äh, ja, oder in der App sollte sie mitgeliefert werden, genau, so, genau. Ja. super gut, habe ich noch gar nicht gehört, freue ich mich drauf, habe ich was für den Tag, während ich hier so vor mich hin wusel. Den René finden wir wo? Sag's noch, sprich noch mal aus. Hast du eine Webseite am Start kurz?
2: Ähm, ja, verlinke ich.
1: Verlinke ich? Also, okay. okay. Marie, Die Janina finden wir unter Auf Dein Wohl. Bei Instagram, gerade geboren das ganze Baby und hat schon irgendwie 6000 Follower, macht mal Gas, verbreitet das mal ein bisschen und schaut euch mal die täglichen Stories an, wenn ihr die positiven Vibes, die Janina in ihrer Stimme habt, gerade genießen konntet dann schaut mal rein, ob ihr Kinder habt oder nicht, da geht es auch ganz allgemein medizinisch rum und auch ein bisschen einfach nur um das Leben, ich habe noch einen Gruß. Der Roland Ulbricht, das ist ein Hörer der aller, allerersten Stunde. Der hat schon zugehört, als wir vor drei Jahren im Juni ganz nervös die erste Fotologenfolge hochgeladen haben. Der Roland Ulbricht meldete sich gestern Abend und sagte, mein Schwager hat da gerade im Proberaum was aufgenommen, spontan mit seiner Band. Wie findest du das? Ähm, ich finde es so geil als Gruß an die Helden, dass ich jetzt damit gerne aus der Sendung rausgehen möchte. Sehr gerne. Seine Band Analog hat das ganze Ding gebaut. Philipp Kühl ist der Sänger und von gestern Abend aus dem Proberaum ganz spontan in die Welt raus als Dankeschön an alle, die da draußen gerade so viel leisten. Danke Steffen, danke René, danke Janina, danke liebe Zuhörer.
2: Danke da draußen alle, die im Moment gerade mehr leisten, als sie sich hätten vorstellen können. Bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao.
5: Ein kurzer Song bringt dich eigentlich nicht weiter Du brauchst Hilfe anstatt Applaus Doch was anderes können wir gerade nicht tun Von zuhaus Wir senden Kraft und starke Nerven Lass dich bitte nicht umwerfen Die Zeit geht vorbei Lass uns dir sagen in diesen Tagen das geht aus an alle Krankenschwestern, Pflegekräfte und das Personal. An alle Feuerwehr und das DRK. An alle Supermarktleiter und die Mitarbeiter. An alle Trucker da draußen. Was ihr reißt, ist phänomenal, ist phänomenal. Und wenn du glaubst, du schaffst das nicht mehr, dann hör dir das an. So viele glauben an dich, vertrauen auf dich und denk daran. Wir senden Kraft und starke Nerven, lass dich bitte nicht umwerfen. Die Zeit geht vorbei und lass uns dir sagen, in diesen Tagen, du bist unser Held. Das geht aus an alle Krankenschwestern, Pflegekräfte und das Personal, an alle Feuerwehren und das CRK an alle Supermarktleiter und die Mitarbeiter, an alle Trucker da draußen, was ihr leistet, ist phänomenal, ist phänomenal. Es geht aus an alle Krankenschwestern, Pflegekräfte und das Personal. An alle Feuerwehren und das ist eher An alle Supermarktleiter und die Mitarbeiter. An alle Trucker da draußen. Was ihr leistet, ist phänomenal, ist phänomenal.